0: O Educando para Si, por Paulo Freire Me lembro agora de uma visita que fiz com um companheiro chileno a um assentamento da Reforma Agrária, algumas horas distante de Santiago. Funcionava à tardinha vários círculos de cultura e fomos para acompanhar o processo de leitura da palavra e de releitura do mundo. No segundo ou terceiro círculo a que chegamos, senti um forte desejo de tentar um diálogo com um grupo de camponeses, de modo geral, evitava fazê-lo por causa da língua. Temia que meu castanhês prejudicasse o bom andamento dos trabalhos. Naquela tarde, resolvi deixar de lado a preocupação e, pedindo licença ao educador que coordenava a discussão do grupo, perguntei a este se aceitavam a conversa comigo. Depois da aceitação, começamos um diálogo vivo, com perguntas e respostas de mim e deles. Aqui, porém, se seguiu rápido um silêncio desconcertante. Eu também fiquei silencioso. Dentro do silêncio, recordava experiências anteriores no Nordeste Brasileiro e adivinhava o que aconteceria. Eu sabia e esperava que, de repente, um deles, rompendo o silêncio, falaria em seu nome e no de seus companheiros. Eu sabia até o teor de seu discurso. Por isso, a minha espera no meu silêncio deve ter sido menos sofrida do que para eles estava sendo ouvir o silêncio mesmo. Desculpe, senhor disse um deles que estivéssemos falando o senhor é que podia falar porque o senhor é o que sabe nós não quantas vezes escutar esse discurso em Pernambuco e não só nas zonas nas zonas rurais mas no recife também e foi a custa de ouvir discursos assim que aprendi que para o educador progressista não há outro caminho senão assumir o momento do educando a partir de seu aqui e de seu agora somente como ultrapassa, em termos críticos com ele, sua ingenuidade. Não faz mal repetir que respeitar sua ingenuidade sem sorrisos irônicos ou perguntas maldosas não significa dever o educador se acomodar a seu nível de leitura do mundo que não teria sentido é que eu enchesse o silêncio do grupo de camponeses com minha palavra, reforçando assim a ideologia que já haviam explicitado. O que eu teria de fazer era partir da aceitação de alguma coisa dita no, no discurso do camponês e problematizando-os trazê-los ao diálogo de novo. Não teria sentido, por outro lado, após ter ouvido o que disse o camponês, desculpando-se porque haviam falado, eu é que poderia fazê-lo porque sabia se eu lhe tivesse feito uma preleção com áreas doutorais sobre a ideologia do poder e o poder da ideologia. Num puro parêntese, não posso deixar de no momento em que revivo a pedagogia do oprimido e falo de casos como este que vivi e cuja experiência foi me dando fundamentos teóricos para não só defender, mas viver o respeito dos grupos populares e meu trabalho de educador, Lamentar um certo tipo de crítica em que sou apontado como elitista, ou no lado oposto, em que sou perfilado como populista. Os anos distantes de minhas experiências no SESI, de meu aprendizado intenso com pescadores, com camponeses e trabalhadores urbanos nos morros e nos córregos de Recife, me haviam vacinado contra a arrogância elitista. Minha experiência vinha me ensinando que o educando precisa se assumir como tal, mas assumir-se como educando significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de conhecer e que quer conhecer em relação com outro sujeito igualmente capaz de conhecer, o educador. E Entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, o objeto de conhecimento. Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior, o de conhecer que implica reconhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que o educando se torna realmente educando quando e na medida em que conhece ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na medida em que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos ou dos conteúdos. O educando se reconhece conhecendo os objetos, descobrindo que é capaz de conhecer, assistindo à imersão dos significados, em cujo processo se vai tornando também significador crítico. Mais do que ser educando por causa de uma razão qualquer, o educando precisa tornar-se educando assumidos como sujeito cognoscente e não como incidência do discurso do educador. Nisto é que preside, em última análise, a grande importância política do ato de ensinar. Entre outros ângulos, este é um que distingue um educador ou um educador progressista de seu colega reacionário. Muito bem, disse em resposta à intervenção do camponês. Aceito o que eu sei e vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo que, para funcionar bem, exige de nós absoluta lealdade. Vou dividir o quadro negro em dois pedaços que irei registrando do meu lado e do lado de vocês os gols que faremos eu em vocês, vocês em mim. O jogo consiste em cada um perguntar algo ao outro. Se o perguntado não sabe responder, é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo a primeira pergunta a vocês. A essa altura, precisamente porque assumir o momento do grupo, o clima era mais vivo do que quando começávamos antes do silêncio. Primeira pergunta. O que significa a socrática? Gargalhada geral e eu registrei o meu primeiro gol. Agora cabe a vocês perguntar a mim, disse. Houve uns cochichos e um deles lançou a questão. Que é curva de nível? Não soube responder. Registrei 1 a 1. Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? 2 a 1. Para que serve a calagem do solo? 2 a 2. Que é um verbo intransitivo? 3 a 2. Que relação há entre curva de nível e erosão? 3 a 3. Que significa epistemologia? 4 a 3. O que é do bação verde? 4 a 4. Assim, sucessivamente, até chegarmos a 10 a 10. Ao me despedir deles, lhes fiz uma sugestão. Pense no que houve essa tarde aqui. Vocês começaram discutindo muito bem comigo. Em certo momento, ficaram silenciosos e disseram que só eu poderia falar porque só eu sabia e vocês não. Fizemos um jogo sobre saberes e empatamos 10 a 10. Eu sabia 10 coisas que vocês não sabiam e vocês sabiam 10 coisas que eu não sabia. Pensem sobre isto.